0: soms lijkt hartstochtelijk de plank mis. Ja. Ja. En als dat niet meer kan, dan houdt het ook wel een beetje op. Ja. Wat leuk dat
1: je luistert naar de podcast van Phoenix Opleidingen in Utrecht. Opleidingsinstituut en Vrijplaats. Voor iedereen die verlangt naar duurzame groei... en die zich persoonlijk of professioneel wil ontwikkelen. Ik ben Lisette Snippen. En ik ben Jill Pisters. We kennen elkaar van de driejarige opleiding professionele communicatie. We hebben zoveel boeiends geleerd dat we dit graag willen delen. Daarom maken we podcasts. Over onderwerpen die aan bod komen bij de opleidingen van Phoenix. Deze keer hebben we het over de muzen. Te gast zijn twee trainers. Mirjam Dirks en Wietske Jansen schoonhoven Zij vertellen over wat hen inspireert... en hoe zij deze muzen inzetten in hun werk als begeleider. Nou, vandaag zitten we bij elkaar met Wietske en Mirjam. En we gaan het hebben over de muzen... Maar eerst wil ik jullie vragen om jullie zelf even kort voor te stellen. Wie wil beginnen? Ik krijg een vingertje. Het is niet of ik het wil.
2: Dat... Ik ben Mirjam, Mirjam Dirix, Een van de trainers hier bij Phoenix. En naast mijn trainerschap verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de programma's. Dus je vindt mij hier op sommige dagen voor de groep... Uh, Of ik zit uh, te schrijven en na te denken en uh, dat soort dingen te doen.
0: Oké, dankjewel. Ik ben uh, Wietse Janssen Schoonhoven. Je vindt mij vooral bij de vervolgopleidingen. Ik doe overigens ook een aantal driejarige groepen. Maar samen met Morten, de maskenmaker en uh, Relatie als Spiegel. En daarnaast geef ik vrij veel workshops op... uh, op v- vrouwenthema's, moeder, dochter, de godin in mij. Luisteren naar je lichaam voor vrouwen. En wat ook heel erg aan mijn hart ligt, is de liefde. Dus, uh, ja, wat ik zei al, de relatie als spiegel, maar ook uh, de, de relatieworkshop voor singles. Nou, zo. En, veel, en nog meer, maar dit is wel mooi dankjewel. het belangrijkste, ja. We gaan het hebben over de muzen
1: en ik denk dat iedereen daar wel zo zijn eigen beeld bij heeft, of geluid, of iets anders. Maar ik zou graag van jullie willen horen, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee met de muzen?
0: Nou, laten we we beginnen met uh, de geschiedenis en de Griekse mythologie. In de Griekse mythologie zijn de muzen de dochters van Zeus en Nemosine. Nemosyne is de godin van de herinnering. Ze werden in het leven geroepen om te vieren dat de goden gewonnen hadden van de titanen. En dit vind ik zo'n mooie zin. En vanaf dat moment bezongen ze het voorbije, het tegenwoordige en het toekomstige. Dus daar hoor je alweer die hele grote ruimte in. Het waren er negen. De godinnen van kunst en wetenschap. Dus kunst en wetenschap. Ze werden vooral vereerd in uh, de tempel. Museum heette dat. En het woord museum komt er ook vandaan. En dan vooral in de bergen en bij de bronnen. Dus de muze brengt je bij de bron van inspiratie. Ja, dat, en dat is zo dat... Oorspronkelijke verhaal, Homerus, ik weet de zin nog. Andra moi enepe muze. Muze, bezing mij de man. Zo begint de Odyssee. En dus het aanroepen van de muze. Het aanroepen van inspiratie. Letterlijk adem, lucht. Nou, En in de tegenwoordige tijd wordt het veel meer, in ieder geval ook zoals wij hem gebruiken inspiratiebron. Je ziet in de kunst natuurlijk ook wel dat een kunstenaar kan een muze hebben. Meestal is dat een vrouw, ook, ook niet altijd. Maar zoals wij hem hier gebruiken en, en wij hem samen ook inzetten, is hij veel breder. En dus Wat inspireert jou?
2: Ja. En en, en, ik hang al aan je lippen als je erover vertelt. Leuk om het zo te horen, weer dit verhaal. En en, mijn muze is in ieder geval heel erg de muziek. Daar kom ik ook vandaan. Uh, Ooit opgeleid als uh, klassiek pianist. Maar ik vind het wel leuk om te zeggen... dat die muze veel en veel en veel breder zijn dan dat. Dus... uh, het begint volgens mij dat wij als kind, eh, zodra we kunnen lopen, ook willen dansen. Gewoon als de muziek opstaat, dan gaan we dansen of op de tenen van je vader dansen. Of die momenten dat je je potlood vast kunt pakken en dat je ontdekt dat je kunt tekenen. En dat je... Dus, dus het is zo natuurlijk iets van ons om ons ook uit te willen drukken op een andere manier dan, nou alleen maar met uh, lineaire taal.
0: Dus uh, heel breed zou ik denken. Het Picasso zegt: ik, ik, mijn muze is, uh, ik ben kunsthistoricus opgeleid als kunsthistoricus en kijk, okay, ik heb een wat andere afslag genomen. Maar mijn muze is beeldende kunst, dans. En in jouw verhaal hoor ik ook zo uh, de woorden van Picasso terug. Hè? Kinderen zijn allemaal kunstenaars. Ze ja. zijn allemaal kunstenaars. Ja. Maar om dat vast te houden als volwassenen, ja. dat is de kunst. Ja. En dus muziek gaat eigenlijk ook over het terugroepen van je innerlijk kind. En je inspireren, ins- laten
2: ja. inspireren en ook weer naar buiten brengen. Ja. He, de expressie is ook zo'n belangrijke. Ja, ik wil het zeggen. Er zit ook die
1: verschillende kanten aan van het ontvangen, het ondergaan, geïnspireerd worden door ja. iets of iemand. Maar ook de creatie, op ja. wat voor manier dan ook. Ja.
3: ja, zeker. Wat ik er ook in hoor in dat inspiratie is natuurlijk dat inspireren adem. Dat ja. Eigenlijk ja. is ook, het is ook echt het leven op zich. Hè? Dus uh, ja. uh, Jullie vertellen er iets over dat het kinderen het hebben dat het volwassenen het kwijt kunnen raken. Maar aan ja. zich is het een vermogen van alle mensen. Zeker.
0: Ja, zeker. en als je het dan hebt over de adem, ja, dus inspireren, hoe vaak vergeten we om goed door te ademen? En, dus, en op het moment van inspiratie kan je het ook zien. Dan komt de adem terug, dan komt de kleur in het lichaam terug... dan ja. komt de beweging terug. En dus in die zin is inspireren ook zo'n belangrijk thema voor ons allemaal. Het is dus niet in de categorie luxe, maar noodzaak. Ja. Wat inspireert jou? Waar ga je je adem op verdiepen...
3: En dat maakt dat het voor kunstenaars soms ook pure noodzaak voelt om zich zo uit te drukken. En andere mensen zijn dat dan weer, misschien staan er wat verder vanaf. Ja, 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 ga jij.
2: (laughs) Ik begin beide te pruttelen. Dat weet ik niet. Ik las laat een zin, dat vind ik dan ook weer zo'n mooie zin, dat... dat we natuurlijk zelf, we ontstaan, dit is pure scheppingskracht. Hè? Dus ons ontstaan, dat we samen smelten uit een zaadcel en een eicel. En dat daar iets begint te, ja, daar ontstaat creatie. Dus dat, ik denk dat het heel eigen is aan ons mensen. En... Um... Dat we wel het contact ermee kunnen verliezen. Dat dat zie ik wel met zowel het geïnspireerd raken als ook weer het naar buiten brengen. En dat dat ligt een beetje aan je karakterstructuur. Waar je een voorkeur voor hebt om te vergeten. Maar ik denk dat het echt een... Het
0: is een levenskracht. Het Het heeft echt met leven te maken. En in ons vak komen natuurlijk ook veel mensen in begeleiding die hun inspiratie wat verloren zijn. Die, ik, ik hou ook heel erg van het werken met het lijf en de beweging en de dans. en dan ja, Die letterlijk wat gestokt zijn in hun adem. Wat dun zijn geworden in hun adem. En dan is het niet alleen aan de kunstenaar, maar ook aan jou en mij... om dat steeds weer te voeden of je actief af, af te vragen. Wat voedt mij? Wat inspireert mij? Ja, en misschien voordat we
1: daarheen gaan... want ik zou ook nog zo graag willen weten... Hè, want jullie hebben net heel kort verteld wie zijn jullie en wat doen jullie... maar ik zou voordat we naar het begeleidingstukje gaan... wat uitgebreid aan bod gaat komen... Van wat inspireert jullie nou zo? Misschien een concreet voorbeeld.
2: Als je het me zo vraagt... dan kan ik niet anders denken aan... uh, dat ik dit weekend... uh, eerst een voorstelling van mijn zoon ga zien... en de volgende dag een voorstelling van mijn dochter. Dus dit zijn... ik weet niet... er is iets met de creatieve genen gebeurd in mijn gezin. Alle kinderen zijn iets gaan doen met de kunsten. Maar daar, ik denk dat het me ook zo inspireert omdat ik er zo dicht op heb gezeten en ook zo dichtbij ben geweest bij uh, hoe zij met hun inspiratie aan de gang zijn gegaan. En uh, nou, ja, het is, ik vind het, dat, dat ligt dan heel
3: dichtbij om naar een voorstelling van hen te gaan kijken. En wat inspireert jou verder, eh, gewoon los van wat eh, je zoon en dochter maken?
2: Ik ik heb soms het idee dat dat een een soort onuitputtelijk bronnetje begint te worden. Dus ik ken wel van mezelf dat er vroeger veel was. uh, Ik was best wel streng voor mezelf. Dus veel van van de kritiek van hoe het allemaal zou moeten en zou horen. En een norm waar ik niet altijd dacht, daar kan ik aan voldoen. Maar er is zoiets anders voor in de plaats gekomen. Dat... uh, ja, wat nou, het, kan het, het kan de specht in de tuin zijn, het, een, een film, een, een, een docu, een, een muziek natuurlijk voor mij. Een theatervoorstelling, ik hou ontzettend van, een museum hou ik ook. Ja, nou, ik, ik denk dat het te maken heeft inderdaad met um, echt Binnen laten komen en je afvragen, wat doet het met mij? En misschien was ik daarvoor wel meer bezig met de esthetiek ervan. Is het mooi? Is het goed? En die interesseert me niet meer zo, merk ik. Het is meer wat wat raakt het aan in me. En dan raakt eigenlijk alles iets
0: aan in je. Of je het nou fijn vindt of niet fijn.
1: Ik zie Wietke knikken.
0: Ja, ik reis wel mee en bij mij buitelen de beelden en herinneringen en gebeurtenissen in deze vraag zo door elkaar heen. En dan ben ik bijvoorbeeld even op de documenta in Kassel vorig jaar, Ruangrupa, een Indonesisch collectief. Wat alleen maar kunstwerken van collectieve groepen laat zien uit andere werelddelen waar de westerse wereld eerst tegenaan hiekte en wat ik zo inspirerend vond... in het anders zijn, in het onverwachte, in het werken met afval en kinderen. En ben ik in een museum voorlinden of... Uh, en waar ik dan toch het meeste op aanga, dus dan kom ik ook echt op het puntje van mijn stoel... dat is waar ik nu ook zo mijn innerlijke vitaliteit in vind en voel is de dans... Dat ik nou, me laat inspireren door de, de dans van de tempelpriesteresse uit Mesopotamië van... wat is het, 4000 jaar geleden. Dat ik daar een aantal jaren opleiding in heb gedaan. En dat ik nu zaterdag een groep vrouwen, internationale vrouwen, verschillende nou, in Europa, les mag geven. Ja, online. Maar dat ik voor mag gaan in de beweging, terwijl ik daar zelf ook zo van geniet dat is op dit moment wel een grote bron van vreugde en inspiratie voor mij. Want dat is wat het jou brengt, vreugde en inspiratie. Vitaliteit. Weet je, ook, nu ik ook wat ouder word, ben lang... Uh, hey, yoga heeft me ook heel lang geïnspireerd. En ik doe er heel weinig meer mee, omdat ik zo gefascineerd ben. Ook andere dansvormen. Ik dans. En ja... Ik weet niet of je het allemaal kan zien, maar dat, dat weet je, dit, dat
3: yes. Heel leuk om te horen wat jullie inspiratiebron zoal is. En ook, ook leuk om te horen dat het zo breed is. Misschien voor de luisteraars ook fijn om te horen dat eigenlijk alles inspiratie kan zijn. En dat maakt natuurlijk ook dat het zo'n dankbare ingang is om mee te werken. Dat jullie de muzen gebruiken in jullie begeleidingswerk. Zouden jullie daar iets over willen vertellen, hoe je dat
0: hoe je dat inzet of benut. Nou, misschien ook wel goed om te beginnen met zeggen... dat het niet alleen van ons is. Ja. Het is binnen Phoenix wordt de muze op heel veel verschillende manieren ingezet. Dat hebben jullie zelf ook ervaren. Gedichten, verhalen, muziek, beeldende kunst. En ja, dan- dansen. Dansen, bewegen. Ja. En dat wij daar wat, net wat meer expliciet op... Inzetten in workshops en, en de leergang die we samen gaan doen. Dat is ook waar. Maar het is binnen Phoenix een, een belangrijk tool in ja. begeleiding. Ja, het zit ja.
1: eigenlijk in elke opleiding ja. helemaal ja.
0: ingebed, hè? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Mooi dat je dat nog even benoemt. Ja. Ja. Wat was jouw vraag ook alweer, Jill?
3: Nou, hoe we het uh, inzetten. Ja, dat je, dat je bij Phoenix dit dus. Uh, Dat trainers starten met een gedicht of met een beeld en uh, daar zit natuurlijk een gedachte achter. Daarmee daarmee stuur je of installeer je of uh, daar heb je 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 ideeën over als trainer. En het is leuk om met de luisteraars te delen hoe uh, hoe je dat inzet en wat je daarin voor keuzes maakt of wat je daarin tegenkomt. Nou,
2: misschien, misschien voordat we naar die praktische laag gaan... want er zit natuurlijk ook een hele praktische kant aan... zou ik willen starten met dat het we iets doen. Je zou kunnen zeggen... iedereen die bij ons komt, heeft zo zijn vaste patronen. En in ons eigen ik, dus in die ik-competenties... die we zo goed ontwikkeld hebben... Daar, daarbinnen zoeken we naar dezelfde route om een oplossing te maken voor het probleem. He, dus, dus als ik vastloop in bijvoorbeeld dat ik de dingen te goed wil doen... dan zoek ik heel snel naar een manier om dat, uh, om dat wel te tackelen... maar weer vanuit het dat ik het heel goed wil doen. Dus ik, we hebben iets nodig, iets van een andere ruimte... waarbinnen je kan gaan kijken naar dit soort patronen. En... Um, En voor mij zijn de muzen die openen zo'n ruimte. Dus die maken de ruimte groter omdat ze iets vastpakken. Dat vind ik ook bijzonder hoe dat werkt. Maar ze pakken iets vast dat van alle mensen is. Dus als je naar mooie kunsten, mooie grote kunstwerken kijkt... dan zou je kunnen zeggen iets in dat beeld. Iets archetypisch wat iedereen herkent. En omdat het zo... uh, het zo, mensen het zo kunnen gaan herkennen uh, in zichzelf... en hun eigen zichzelf ermee kunnen verbinden... hun eigen verhalen rondom zo'n thema kunnen ophalen... open je een veel grotere ruimte dan... Uh, ik moet het nog beter doen, bijvoorbeeld. Wat je zo vanuit je ik bijvoorbeeld zo zou
3: kunnen... Uh, aan vast kunnen houden. Ja, wat ik je eigenlijk wil zeggen is dat je mensen... hun eigen zoektocht gunt om zich in relatie tot dat beeld te verbinden en de de eigen herkenning te zoeken... of de eigen geraaktheid te zoeken.
2: Ja, maar ook zich dan te vinden in iets wat groter is. Dus... Um, we hadden het straks even zo, we waren een beetje aan het voorbespreken... hadden we het bijvoorbeeld over zo'n stuk als Erbarmedieg van Bach uit de Matthäus-passie. Dat, dat kent bijna iedereen. Ik zat nog even zo laatst te kijken. Dan is er zelfs een allah. is allah Dus het, in allerlei culturen wordt dit zo... ja dat, wat een archetypische aria is geworden... die wordt herkend door heel veel mensen in de... Uh, ja, in, de, in de structuur, in hoe het klinkt. Dus herkennen mensen stukken van zichzelf in die niet zo makkelijk te verteren zijn met je ik. Het is, het is een bijzonder verhaal. Het gaat over, het is net nadat Petrus uh, de, Jezus verlogend heeft. Hè. Hij zou drie keer, Jezus zegt, je gaat me drie keer verraden. En het moment dat hij een drie keer verraden heeft precies na dat moment gaat die aria klinken van Erbamedig, my god. Dat is dat is zo'n bij mensen komen natuurlijk voor thema's te staan die niet zo makkelijk te verteren zijn in jezelf en dan heb je zo'n grotere ruimte nodig. Nou, bijvoorbeeld om te weten dat Bach dit 300 jaar geleden dus dit thema al zo kon verklanken... dat hij daar zo'n aansprekende melodie en uh, muziek voor heeft geschreven. Dat alleen al brengt een soort rust. Het is niet alleen van mij, het is van alle mensen.
0: Ja, dat dat zeg je mooi. Dus nu hang hang ik aan jouw lippen. Waar wij ook samen zo'n paar keer de muzie workshop hebben gegeven dat het ons ook dat we soms zo eens naar elkaar kunnen kijken en ik van nou hebben we toch maar heel weinig gedaan. En er is al zo'n grote ruimte geopend met behulp van muziek. Met behulp van een aantal beelden of een cursist in de groep die verhalen schrijft en dan net een paar regels laat oplichten die niet alleen over haar gaan, maar die die onderlinge verbinding als het ware openen en dragen. Dus, het is, jij noemt het ook of een derde ruimte.
1: Ja.
0: Wat je als toesouders, ik werk dan iets meer met beeld. Dus in het kijken naar een beeld is er vaak een eerste reactie. Maar als je het dan wat stiller laat worden en wat langer kijkt... zelfs als het beeld je niet direct aanspreekt... en dan kan er zo'n moment komen dat je voelt dat je op een bepaald moment in het beeld stapt dat er een grotere ruimte geopend wordt waar, uh, waar de tijd ook even lijkt, lijkt te verdwijnen. Waar, en in het verdwijnen van de tijd, dus in de stilte, dat er daarin ook ja, andere mogelijkheden zich lijken te openen. Klinkt misschien een beetje abstract, realiseer ik nou, mij. Nou, niet per se... Ja.
1: Mooi uitgelegd en ik ben ook nieuwsgierig... want jij vertelt veel over muziek meer, want dat ligt heel dicht bij jou... en jij vertelt veel over beeld, want dat ligt heel dicht bij jou, Witske. Maar hoe kies je nou op een moment met wat je gaat werken? Is dat vooral iets wat jou inspireert? Of waarvan je denkt, hier kan deze specifieke cliënt iets mee? Of dit klopt op het moment in de reis
0: van deze groep? Kunnen jullie daar eens vertellen wat eraan vooraf gaat... Nou, voor mij een beetje van alles. Maar als ik er niet in geïnspireerd ben, kan ik het ook niet overbrengen. Dus daar begint het. En en dat ik heel vaak, bijvoorbeeld in de opleiding Relaties, de de dag open met een beeld. Als het gaat over symbiose en versmelten. Waar we natuurlijk ook in de liefde vaak een, een verlangen op hebben. En waar we ons tegelijk zo in kunnen bezeren dan open ik bijvoorbeeld met een beeld van Louise Bourgeois. De kappel heet het. En dan zie je zo twee volkomen ineengestrengelde figuren... die ook nog zo'n cyclische beweging maken, oneindig. En wat roept dat dan op? Dat roept iets van verlangen op, maar ook iets van... oh, dit wil ik helemaal niet. En ik begin vaak in een groep om... wat, wat zie je nou? Voordat ik wat context geef, of wat meer context geef, wat gebeurt er nou in het kijken? Ga je ernaartoe? Ja, dat doe je
2: heel leuk, Ja, dat je mensen echt uitnodigt om zo'n tijd een beeld op zich in te laten werken. En ja, je echt af te vragen, wat zie ik? En ook, het is zo mooi om te zien wat mensen dan in de taal teruggeven, want daarin vertellen ze ook onmiddellijk, en daar, daarmee is het ook zo'n... Fijne ingang. Ze vertellen onmiddellijk over hun
0: scriptpatronen. Onmiddellijk. Het is er meteen. Precies in wat ze teruggeven, in wat hun raakt, zit voor mij al heel veel informatie om mee te werken of een volgende vraag op te stellen. Ja, dus eigenlijk
3: kun je daaruit afleiden dat je toegang tot het onbewuste uh, creëert door uh, niet met taal een vraag te stellen, maar door een kunstuiting te laten zien. Ja. Zeker. Want het is,
2: um, als, je, als ik vanuit de muziek spreek, maar vanuit het beeld is het denk ik hetzelfde. Hè? Dus je kunt niet je oren dicht doen. Dus het komt binnen. En wat je dan ook ervaart, of je het verschrikkelijk, afschuwelijk of prachtig of ontroerend vindt, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. En dan kijken, goh, wat speelt er? Wat raakt je dan zo in wat je nu hoort of in wat je nu ziet? Um, dat maakt ons werk uitermate uh, makkelijk.
3: <laughs> ja, en daarin zeg je dus eigenlijk ook... als je het verschrikkelijk vindt, is het, oh, heeft het ook iets aangeraakt. Zeker. Zeker. Ja.
0: Ben blijf daar, Zeker. daar ja, en, bij. Ja, ja. dus bij. Ja. En wat doet je lijf dan? <laughs> en het, ja. het mooie vind ik dat... Kijk, we hebben allemaal ook zo... Ja, heel onbewust onze verdedigingslinies opgebouwd. En de muze, muziek, beeldende kunst, uh, dans... kan zo onverwacht binnenvallen op plekken uh, nou, waar je nog niet geweest bent... of waar je jezelf ineens aantreft en denkt, wow, dit is er ook. Of, uh... En ik heb ook een vraag, en die stel ik uh,
1: vanuit het perspectief van de cursist, vanuit mezelf... Ik ben niet zo opgegroeid met de kunsten. We waren een sportieve familie... maar kunst of beeld en klassieke muziek, dat ken ik niet. Wel muziek, maar... En ik ben benieuwd als ontvanger of als cursist hier bij Phoenix... is het ook iets wat je moet leren om de muses binnen te laten komen? Is het iets waar je ook even aan moet wennen? Kijk, muziek komt bij mij binnen... Acuut. Maar dat kan jij ja, misschien beter vertellen dan
3: wij, ja. Ja, als je eraan moet
1: winnen. Nou, dus ik zit nu zo'n beetje hard op te denken. En muziek, dat, dat raakt bij je onmiddellijk. En ja. dat in hele verschillende stromingen. Dat gaat van links naar rechts, van boven naar onder. Ja. Maar beeld doet eigenlijk niet zoveel met mij. Ik vind iets wat ik zie, en dat zit al meer op het esthetische. Dus ik word nu heel nieuwsgierig naar jou, Wietzke, en dat je zo de tijd neemt. Want in een beeld stappen, die ervaring ken ik niet. Ja,
0: interessant. Leuk. Nou, hè? Ja, ja. ja ne, ne, en overigens, ja, je kunt dit trainen, maar uh, waarom zou je? Hè? Dat, dat is natuurlijk ook, als jij van muziek waarom zou je? En waar ik mensen wel vaak op uitnodig is, wij mensen zijn ook beelddenkers. Nou, als je teruggaat naar de oudste cultuur die we kennen, de aboriginals die gaven heel veel van hun wetten en gebruiken door via vergankelijk beeld. Beelddenken hoort ook bij wie we zijn als mens. En kijken, dus in ons vak als begeleider... kijken doen we ook weer met ons hele lijf. Dus kijken totdat we zien. Dat dat is een proces... We zijn in deze tijd waar al die beelden op ons afkomen, ook wel eens wat gewend aan snelheid. Hm. Maar dan vertragen.
3: Ja, dus vanuit het gewaar zijn. Vanuit
0: het gewaar zijn. En uh, in Amerika zijn ze daar al verder in dan wij. Hoewel ik me heb laten vertellen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, doen ze dat ook of hebben ze dat gedaan? Brandweerlieden. Uh, Uh, politieagenten in Amerika, een deel van hun training... en niet overal, uh, is ga het museum in. Ga eens kijken. En dan krijgen ze, als ze een tijdje gekeken hebben... krijgen ze een aantal vragen van wat heb je nu gezien? Dus in dat proces, zodat ze op de plaats delict... of waar de brand is, makkelijker ook details aan elkaar kunnen knopen. Medici, heel vaak tien minuten gesprekken. Dus het kan zo helpen om jezelf meer te trainen in het beeld... om verder te kijken dan wat je ziet... Er is ook een
3: Nederlandse kunstenaar, Hans Aarsman. Hij heeft er gewerkt met medicijnenstudenten. Meet museum in, werk ja. van Frans Hals bekijken. En wat zie je? Ja. Wat, wat is het blosje op de wangen? Ja. Wat zijn de vlekken op de handen? Ja. Dat, dus in je hele ja. diagnostiek ben je als opgeleid uh, arts. Ja. Werk je een protocol af. En ja. het, het kijken en het gewaarzijn nam hij dus in dat opzicht mee. Geweldig. Dat.
0: Yes, had... En, en daar, daar weet ik mensen vaak wel mee te motiveren om toch wat langer te kijken dan ze eigenlijk gewend zijn. Ja.
1: En je hebt me geprikkeld hoor, Wieske. Ja. Ik kom een keer bij je langs. Het eh, is ook echt iets met de
2: begeleidersvaardigheden. Ik had een omgekeerde ervaring. Ik had uh, laatst... Uh, de, k- mijn bril vloog uit elkaar net voordat we uh, gingen starten en... Um... En ik had geen reservebril. En ik zie gewoon echt gezichten helemaal wazig als ik mijn bril niet op heb. Maar ik moest het die ochtend doen zonder bril. Dus ik dacht nog, jeetje, dat wordt wat. Want ik heb ook het idee dat ik altijd veel zie aan mensen en kleine kleine verschillen in mimiek. En uh, het was echt fascinerend om te merken. Ik, Ik heb er geen last van gehad. Dus... Dus dat is de andere kant, hè? dus het scherpen van je zintuigen, dat gebeurt natuurlijk ontzettend als je met muziek of met dans of met beeld of met wat dan ook bezig bent. Dus, dus op mijn oren kan ik feilloos horen um, ja, waar, waar het stukje komt, waar mensen vast komen te zitten, waar de vrijheid zit, dus... De, Nou,
1: fascinerend. Ja, en ik hoor ergens toch ook inderdaad van... het is ook iets wat je meer en meer kunt ontwikkelen. Je kunt je zintuigen wel degelijk scherpen. Of je favoriete zintuig nog meer aanzetten. En misschien je wat minder ontwikkelde zintuig wat meer trainen.
2: Ja, en en ik ben wel nieuwsgierig. Want dat is vaak wat mensen denken. Dus het eerste is... oh, ik ben niet muzikaal. Oh, ik ben niet van de kunst. Uh, terwijl als je dan uh, als jij vertelt en als je onmiddellijk vertelt over dat dat je muziek dat komt zo binnen, ja. Daar gaat het over, volgens mij. Ik geloof dat... dat ja, Misschien is het ook wel jammer dat kunst ooit een grote K heeft gekregen. En, uh, met, misschien moeten we muzen
3: ook met de kleine... Met die kleine M.
2: En, de kleine M. Dat M. ben ik M. helemaal met ja. je eens.
3: Maar ja. zojuist vertelde je ook in de intro dat de specht in de tuin ook inspiratie kan zijn. En voor mij is bijvoorbeeld het bos echt een plek waar ik ja. inspiratie ja. vind. En he, vanuit verdragen of rust of opladen. Dus ja. Het is ook mooi om het gewoon te aan te vliegen vanuit de volle breedte. En ja. dat als, als een beeld, als je de ervaring niet kent... om in een kunstwerk te stappen, dat dat ook oké okay is. En, maar in een
2: film, kan
3: je je door een film laten meeslepen Oh,
2: absoluut. Dat is dus dus een en al beeld. Ja, hè? dus het is
1: dus, ook gek ja. wat er met mij gebeurt... door in voorbereiding op deze podcast... dat ik blijkbaar er ook iets opplak op, plak op ja. de muze en de kunst... met de grote K inderdaad... Ja. En zo intussen dacht ik ook, ja, het is ook een gek verhaal wat ik vertel. Want ik kan me wel, ja, ik laat me heel erg raken door muziek. En als jij vertelt over dans, nou, dan kan ik me echt helemaal in verliezen. Ja. Dus het klopt ook niet helemaal. Ja. Het is een bepaald beeld,
3: denk ik. Oh, leuk. Ik, uh, leuk. En... Dus bij deze toegeeigend, dat je van ja, de muzo. Ja, ook de overtuiging. Bent. Ja, ja, Er is niks, ja. maar heel en ik van met... de overtuiging. Wat zeg je? Er is niks, maar heel van die overtuiging.
2: Nou, misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Dat hadden wij met onze collega's. We hadden voor de driejarigen beelden uitgekozen ja. bij elk blok. Dat hebben we ook zo gedaan dat je dat mooi kan laten zien... En uh, toen kwam er een vraag, hoe kunnen jullie eigenlijk eens wat meer toelichten... wat je met die beelden eigenlijk beoogt. Dus onze collega's, een aantal van onze collega's hadden een beetje hetzelfde. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik met dit beeld moet. En toen hebben we zo'n sessie gedaan, hè, dat we gewoon mensen alleen maar... ja, hebben nou tien minuten of, of, of vijf minuten, ja, gewoon ja, laten kijken.
0: Kijk, kijk maar eens, en wat gebeurt er dan? En dat er dan ook zo'n mooi gesprek op gang komt. Ja. En zoveel informatie wordt uitgewisseld op een andere laag dan het praten over. Ja,
3: Ja, ik hoor je dus vertellen dat je... de tijd neemt en dat je... daarmee... eh, die andere ruimte ook... laat openen. En je hebt ook iets verteld van... ja, ik moet er wel in voorgaan, dus als het mij niet raakt... dan dan werkt het eigenlijk niet. En en misschien doe je nog wat dingen... want je kan er ook echt wel... heel bewust meerdere lagen op gaan... aanraken. Hoe... hoe, hoe werkt dat dan? Of hoe...
2: ja, ik denk dat er veel kanten aan zitten. Misschien is het leuk om nog wat te vertellen... hoe ik soms open in een groep rondom een thema. Dus bijvoorbeeld in, uh, in de opleiding systemisch werken. Dan, uh, nou, dan werken we natuurlijk zo met mensen... van in de onmiddellijke overdracht. Wat roep jij in mij op? Uh, hoe gaan we dit thuis brengen? Waar breng ik mijn verschijnselen die tussen jou en mij zo oplichten thuis en waar kan ik jou helpen als cursist om ze ook wat thuis te brengen? Dit is natuurlijk ook een beetje abstracte taal als ik het zo vertel. Dus het gaat over Concrete dingen, ik zie dat iemand wat verstrakt. Ik merk aan mezelf dat ik denk, wow, ik heb zin om een beetje afstand te gaan houden. Dit soort verschijnselen, die thuisbrengen, dat roept eerst spanning op. En dan om ergens te gaan, als we we weten waar het thuis hoort. Dus als ik ontdek, hey, maar dat gaat over deze thema's. En dat heeft altijd iets met ooit te maken... Als ik het daar kan thuisbrengen, dan komt er iets van ontspanning, iets van rust. En voor een cursist ook, als je kunt verstaan, waar heeft dit mee te maken? Ik speel bijvoorbeeld dit stuk graag als ik met mensen aan het werk ben en in de groepen. Dit is een stuk, een prelude van Chopin. En die vertelt voor mij heel erg over de zoektocht die wij mensen hebben als het gaat om onze leerprocessen. Uh, op onze leerprocessen, op identiteitsniveau, dat we soms zo lang kunnen zoeken. Hoe dan? Hoe dan? Waar komen de dingen nou precies thuis? En Chopin verklankt dit in deze prelude eigenlijk heel erg mooi. Uh, dan hoor je een melodie die telkens zoekt een toontje hoger, een half toontje hoger, een half toontje lager. En ook de akkoorden die eigenlijk zoeken, die telkens in de buurt van hetzelfde akkoord blijven cirkelen. Telkens net één toontje wat verandert, ook zo'n grote zoektocht. Dit gaat hier eigenlijk twee keer herhalen, deze zoektocht. Dus de melodie van het begin komt nog een keer terug. Echt ook met een beetje een grote frustratiestuk erin waar het wat steviger wordt. En dan pas echt, echt op het allerlaatst, de laatste twee akkoorden, komt het stuk thuis tot rust...
3: ...komt al binnen. Ja. Ja.
2: Ja, Ja, het is een... ...dat zei jij straks ook, hè? Dus het voorbije defensiemechanismes... uh, uh, ...het het raakt de laag van... ...het voelen in ieder geval onmiddellijk... ...al je zintuigen staan aan... Het denken gaat een beetje uit, denk ik. Je laat je meevoeren je adem. De puls van de muziek. Op een gegeven moment gaan we allemaal... Ik geloof dat wij nog uh, een beetje zo met z'n allen... in dit dit ritme van die muziek aan het bewegen. Wordt het stiller tussen uh, ons.
0: Wordt het stiller in deze ruimte.
2: Hartslag die zich op elkaar afstemt. Ja, dat is is ook wat het doet. Ja, ja. Nou, uh, dit krijg ik met met woorden... tenzij het een heel mooi gedicht is... maar met met mijn gewone taal niet zo direct
0: voor elkaar. Ja. En wat Mirjam net vertelt over... wat gebeurt er nu tussen jou en mij... Dat, dat licht optrekken van de adem of het iets naar voren of iets naar achteren bewegen. Het is dus die ontmoeting die zo'n heel verhaal vertelt al in de kleine beweging. Die laat ik, die ik bijvoorbeeld zien met een beeld van uh, Bill Viola. Bill Viola is een uh, videokunstenaar en die, uh, dit werk is te zien in de pont in Tilburg... Um, Hij heeft een schilderij van Pontormo, mag je ook weer vergeten... de ontmoeting van Maria en Elisabeth als uitgangspunt genomen... met twee getuigen. Hij heeft één getuige gepakt. En dan laat hij drie vrouwen in slow motion... dus een ontmoeting van 30 seconden, vergroot hij uit tot 10 minuten. Dus dan zie je in heel vertraagd beeld wat er gebeurt tussen jou en mij... In een ontmoeting, hoe intens we daarin bewegen. En hoe waardevol het ook is om je eigen bewegingen en je eigen manier van ademen daarin te leren kennen. Niet omdat het anders moet, maar omdat je meer keuzeruimte krijgt. Je zegt, oh ja, oh ja. En dus zo'n waarneming van: mijn adem trekt wat op, nu vind ik het spannend. Of ik ga wat naar voren. Misschien kan ik ook eens wat meer naar achteren bewegen. Dus op die die hele subtiele manier van ontmoeten en daarin ook uh, helen... daar kan een beeld en filmbeelden ook enorm bij helpen om het zichtbaar te maken. Zo doen we dat. Dus dat we ook zo eens van buiten kunnen kijken.
1: Ja, en ook weer dat grotere verhaal van alle mensen. Zo doen we dat. Zo doen we dat, Ja. ja. Ja, mooi. Hé, hey, en nu gaan jullie met z'n tweeën een vervolgopleiding over de muze geven. Nou, jullie hebben mij al uh, helemaal over de streep getrokken. <laughs> maar ik ben wel benieuwd. Ja, wat houdt die vervolgopleiding in? Voor wie is die bedoeld? Uh, ja, wat kunnen mensen daar verwachten
0: die daaraan beginnen? Het is, het is een nieuwe leergang, zes ja. dagen. Drie blokken van... Twee dagen?
2: Nou, ik denk wat we beogen in ieder geval... Hè, dus uh, nou, we moeten ook nog even zo de, de, concreet... Dat, dat moet nog wel echt wel invulling krijgen. Maar wat we ermee beogen is in ieder geval om... Ervaren mensen dus die echt wel al gepokt en gemazeld zijn... in de thema's van overdracht en tegenoverdracht... en mensen kunnen een basale diagnostiek op orde hebben... en noem maar op, zo die begeleidersvaardigheden. Dat dat zit, maar dan dit stuk gaan toevoegen... hoe je leerprocessen ook enorm verdiept... Kijk, als ik over de drama driehoek begin, wat ik echt een fantastisch instrument vind, maar dan zit ik op een andere laag dan wanneer we gaan kijken naar, nou, zoals jij bijvoorbeeld in de relatietherapie of in een systemisch werken, dat je kijkt naar die diepe thema's bijvoorbeeld, die, uh, nou, wie benoemt het zo mooi, de dingen die niet overgaan, maar waar we wel op een bepaalde manier ook mee rond moeten zien te komen, daar... Ik zou zeggen, daar ga je over leren. Wat je dan kunt toevoegen, hoe je kunt kiezen, hoe je de muziek kunt inzetten. Om ook hier uh, nou, een ruimte te, en een perspectief te gaan bieden van te kunnen zijn met de dingen. Uh, ja, te kunnen zijn met de dingen. Dat is misschien net een iets andere
0: laag. Uh, En en hoe je daarbij de muzen op heel veel verschillende manieren kunt inzetten. Of je voorkeur nu muziek is, of beeld, of dans, of de natuur. Daar daar zullen wij wellicht iets minder mee doen... omdat we wat meer vanuit het creatieve stuk werken. Theater. Jij schreef ook ook zo'n mooi blog over hoe een theaterstuk je geraakt heeft... ja. Dus alsof er dan van binnen ook iets kan verschuiven. Alsof er net een iets andere blik op diezelfde wereld ontstaat.
3: Ja, en omdat het perspectief niet weten ja. gewoon mag zijn. Ja. ja.
0: En in die
1: opleiding ga je dus daarmee aan de slag van... Hè, de, de, de meer ervaren begeleider van hoe kan ik dit nou inzetten... dat het ook klopt met wie ik ben ja. en met wie dat ik... Zeker. zeker waar ik door geïnspireerd raak...
2: Ja. Ja, Want ook... ik, kan,
1: ja, ik kan me voorstellen dat het ook enige oefening vergt. In de zin van, is het ook met een muzen mogelijk dat je de plank mislaat? Dat je denkt, dit, ja, dit is het muziekstuk voor dit moment, voor deze cliënt. Of, of kan dat eigenlijk niet? Is het van, dit zet je in, het zet mensen in die grotere ruimte en het doet altijd wel iets? Of kun je ook de plank misslaan?
0: Ja, mijn eerste reactie is uh, soms lijkt hartstochtelijk de plank mis. Ja. <lacht> en als dat niet meer kan, <lacht> dan houdt het ook wel een beetje op. Ja. Hè? Dus dat, dat we als begeleider natuurlijk ook wel vol inzetten. En ja, ook met de bereidheid om gewoon helemaal mis te zitten. Ja. En dat gebeurt soms ook. Ja. En soms ja. komt het pas later dat ik denk van nou, dit is een briljant plan. En het wordt volkomen afgewezen en drie weken later blijkt het precies het goede te zijn. Dat kan ook. Ja. Maar dat wij als begeleiders wel blijven inzetten... vanuit wat ons inspireert en beweegt... en daarin ook risico lopen... En dat, maakt, dat maakt onze ontmoeting wel wat levender... Ja. dan uh, wanneer we precies het goede moeten doen... En ik wil er
2: vanuit die die opleiding nog wel wat aan toevoegen, want dat heeft er volgens mij ook mee te maken. Dus dat je ook je gaat leren toevertrouwen en je lef zoekt in jouw manier van expressie en dingen uh, naar buiten komen met waar jij geïnspireerd door raakt... Uh, want dat zei je al aan het begin, dat is natuurlijk dat is de helft van wat het doet. Hè? Dat als je jij geïnspireerd bent, dan kan je iets overdragen.
1: En dat uh, kan ook kwetsbaar zijn. Hè? Ik kan zo. me voorstellen dat het voor de kunstenaar is het kwetsbaar om met zijn kunst te komen. Want het zegt eigenlijk: Hier ben ik. Ja. Hè? Je legt je ziel op tafel eigenlijk. Ja. En misschien is dat ook wel met als je je eigen muze inzet. Als jij zo geraakt bent door een bepaald stuk of beeld. Ja. En de ander heeft iets van. Of... Maar dat is, dat is wel
2: een eerlijk risico. Ja. Want ook in het begeleidersvak... Uh, je vraagt aan je cliënt om zich te openen voor jou. Ja, ja. ja dat lijkt me wel fair dat ik me ook open. Ja. En dan kan het zijn dat iemand denkt... Moi.
0: Ja. Moi. Ja. Of, of kijk, ik, deed het, ik kan het natuurlijk niet laten zien... maar als ik, als ik zo ga staan... Hè, dus, ik werk veel met vrouwen... Dus ook die bekkenbeweging laat zien. Nou, daar heb ik mezelf lang op ingehouden. En dat ik dan even ook langs jullie ogen reis als ik ga staan en daarin een beweging laat zien. Moeten
2: we misschien even vertellen dat je nu werkelijk staat en met je heupen staat Heel verleidelijk staat te... Jij doet het verleidelijk, ja. ja. Ja, Kijk, dat dat is is, dus onmiddellijk mijn reactie, Ja. ja. Ja, dus dit is al interessant. Ja. 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 Dit is
0: al interessant, is hè. Al dus het, interessant. Is, het is, nou ja. goed, laat ik niet met nu met... Hè, maar het is wel een kwetsbare beweging... Ja. omdat ik iets laat zien waar ik zelf in gereisd heb... wat me inspireert, maar wat ik niet zeker weet wat jij daarvan vindt... of wat jij daarbij aanneemt van mij. Maar het is
2: hetzelfde principe ja. waar we ook mee werken. Ja. Dus wat ik oproep bij de anderen... Ja dat zegt niet zoveel over mij, maar dat zegt iets over... oké, okay, dit betekent dus iets voor je. Zoals ja. ik ook nu reageer op jou, dat bet- dit zegt natuurlijk veel over mij. Dat dit mijn beeld onmiddellijk is als jij beweegt met ja. je heupen. En nou, die bereidheid om daarin te onderzoeken, niet over goed, fout... Mooi, lelijk. Allemaal niet. Maar waar, waar brengt het je? En wat valt hier te halen of te leren? Of misschien ook wel je toe-eigenen? Nou, dat, dat vind ik ook prachtig van, van die dans of van theater. Het wel, uh, we, we kunnen eindeloos door blijven praten, denk ik. Maar van de dans of van het theater, dat je ook iets je kunt gaan toe-eigenen... wat je niet zo kent van jezelf. Dus voor mij zou het best goed zijn om te gaan staan en mij gaan toe-eigenen deze heupbeweging. Om iets van, wow, oké, okay. dit door de beweging te gaan doen, ga ik iets voelen wat mij niet zo eigen is. Ja. En zoals ook bij drama soms wordt ingezet om, als je je klein en kwetsbaar voelt, om eens een keer Nero de Keizer te spelen en te voelen wat dit doet met je. En verdomme dat je dat ook... dus
0: ergens in je hebt. Dat je het op kunt dit roepen. Dat je ook. het wakker kan roepen. Ja. Dit ben ik ook. Ja. Dus het vraagt ook wel wat risico. Hè? Dus jij zegt, het wordt lef. Ja. Dus we willen ook, ook in die leergang... ook op dat stuk inzetten. Lef. Doe eens net wat anders. Of...
3: Ja, omdat je het ook gebruikt... om de andere ja. kant van de polariteit te ja. onderzoeken. Zeker. Zeker. Ja.
0: In de... Ik kan dat nog. In de opleiding Relaties werk ik uh, veel met de Artist Date. Dus dat ik tussen de blokken door cursisten vraag om nou, een Artist Date te organiseren... of met zichzelf of met een ander. Steeds een specifieke opdracht. En een van onze cursisten die wilde haar vrouwelijkheid wat meer onderzoeken... en daarin ook wat meer de randen opzoeken. En die zag een advertentie in uh, Nieuwsblad van het Noorden... Voor de Dreigroschen-Opera werden uh, vrouwen gezocht. Figuranten voor vrouwen, dus de, de, meer aan de kant van de sekswerkers. En zij is auditie gaan doen. Nou, dat was al een enorme uitdaging voor haar. Ze werd uitgenodigd om over het toneel te rollen. En nou, wat dat allemaal met haar deed. Toen werd ze ook nog aangenomen. Toen heeft ze de hele zomer heeft ze gefigureerd als sekswerker in de Trigroschen opera, om die kant van zichzelf, dus wat meer die lefkant van vrouw zijn op de grens om om dat te onderzoeken nou en dan opent zich daarin ook een andere andere kant, en dat ben ik ook dat ben ik ook, dat zat al in haar, maar op
1: deze manier kon ze het opzoeken en opnieuw ontdekken eigenlijk Ja. ja,
3: mooi verhaal ja. Nou was ik nog wel even benieuwd, want we hebben natuurlijk al heel veel uh, aangestipt. En uh, um, het is ook wel even voorbij gekomen: werken met het onbewuste. En dat je dat eigenlijk met een muze zo goed kunt uh, oproepen. Maar volgens mij wilde jij daar nog iets aan toevoegen, Mirjam. Uh,
2: ja, ja, wat mij in ieder geval zo geïnspireerd heeft, is ook hoe Jung hier naar gekeken heeft. Dus die, die schreef al zo over hoe kunstenaars... Um, toegang hebben tot, dat noemt hij dan, het collectief onbewuste. Dat ze daar, ja, dat, dat de kwaliteit van kunstenaars is. Dat ze daar zo makkelijk toegang hebben tot die grote wereld... waar we allemaal eigenlijk ook, uh, ja, waar we allemaal ook aan ontspruiten. Hè? Dus, dus al onze voorouders en alle ervaringen die zij hebben opgedaan. Dus dat is een groot veld van een collectief onbewuste... En dat vind, ik, dat vind ik een mooi perspectief, ook in het begeleiderschap. Dus als je zelf meer met die muzen gaat doen... dan ga je ook merken dat je wat toegang krijgt... tot dat, ja, die, die onbewustere laag, waardoor je soms ook... Ja, het kan bijna, zoals je dat ook bij het systemisch werken kunt hebben... dat je, als het ware, alsof het je bijna toevalt. Hè? Alsof het je toevalt, zo'n zinnetje waarvan je dan denkt dit is volgens mij nu precies raak. Ja, vanuit het wetend veld. Ja, en en weet je, ik weet ook niet of dat heel... uh, Dat is vast ook heel veel kennis die ook intuïtief ergens zo verzameld is... van jezelf en misschien van andere mensen, dat weet ik niet zo goed. Die dan snel naar boven kan komen. Maar je trainen om te werken met die muzen... dat helpt heel erg voor mij in ieder geval in... uh, ...in een soort de dingen die kunnen raken te vinden opeens. Dat je een soort vingerspitzengevuil krijgt. uh, En ook het lef om dat uit te proberen. Maar daar direct in te zijn.
3: Dat was een inspirerend gesprek over de muzen. We kijken elkaar nu zo aan en hebben het idee dat we eigenlijk al heel veel alles gezegd hebben... Zit Wietske in de aanslag met een <laughs> gedicht om traditiegetrouw mee af te sluiten?
0: Een gedicht van Thomas Tranströmer, Schubertiana 1. In het avondduister op een plek buiten New York, een uitzichtpunt van waaruit je met één enkele blik de huizen van acht miljoen mensen kunt ontvatten. De reuze stad daar gins is een lang gerekte, flikkerende sneeuwbij. Een spiraalnevel van opzij. In het binnenste van de nevel worden koffiekopjes over de toonbank geschoven. Bedele etalages bij voorbijgangers. Een krioelen van schoenen die geen enkel spoor achterlaat.
2: De klimmende brandtrappen. De liftdeuren die dichtglijden. Achter deuren met veiligheidssloten een voortdurende stortvloed van stemmen. In een gezakte lichaam dutten in de subwaywagons de voortstormende catacomben. Ik weet ook dat buiten alle statistiek om dat op ditzelfde moment ergens, daargens, in een kamer Schubert gespeeld wordt. En dat voor iemand die tonen werkelijker zijn dan al het andere.
1: Dank jullie wel voor dit inspirerende gesprek.
3: Dankt. En heel veel plezier met de leergang. Ja, dank je wel. Het was boeiend om te horen hoe Mirjam en Wietske dus werken met hun muzen. En goed om te weten dat je muzen overal kunt vinden. Waar je ook van houdt, waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. En extra bijzonder dat we mochten genieten van live pianospel van Mirjam... Mirjam speelde een prelude van Chopin. Mocht je het willen terugluisteren, de prelude in e minuur opus 28 nummer 4. Wil je reageren op deze podcast? Mail dan naar info at Tot de volgende!